0: Bienvenidos todos, 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 es claro que sí, una jornada más de La Pelota es Mía a través de Spotify y otras plataformas Podcast, ¿no? Ya llevamos unas semanas con La Pelota es Mía, soy Joaquín Ormazal y estoy muy contento de saludarles como cada semana, saludamos también ¿Cómo te va Miguel? Hola Joaquín, ¿qué tal? Eh, un
1: gusto saludarte a ti, eh, también a la gente que nos escucha hasta ahora, así que un fuerte abrazo también a la gente de la salud a la gente de las vías comunes, de acá estamos transmitiendo desde San Bernardo, así que también queremos aprovechar de apoyar el San Becadona 2.0 que se viene, ahí ayúdame con el anuncio Joaquín
0: La que comienza eh, este viernes, ¿no? Eh, 4 de, de septiembre son, son dos días desde San Becadona también una radio amiga, Radio 5 Pinos eh, ya se hizo este evento en, en, en abril eh, no en mayo me parece que fue fue en mayo, sí, bien digo y donde tuvo bastante, bastante buenos resultados, la gente cooperó y, y lo que se viene esta, esta segunda edición de San Becadona es el mañana el día sábado 5 de septiembre rectifico ayuda de la estrella de Horrera, la hollita feliz de las parcelas comedor eh, solidario, Vilcún ¿Cómo puedes donar? De la siguiente forma, cuenta corriente, Banco de Chile, 00800 1834 807 eh, cuenta de Marcelino Romero, eh, así que San Becadona este 5 de septiembre. Vamos, eh, vamos de inmediato a entrar en materia a lo que nos convoca el día de hoy, tenemos una hace rato que entraron en tierra de derecha, para conversar de igual a igual que los hombres de fútbol, claramente por supuesto que sí eh, se ha ido posición femenino falta mucho, vamos a conversar de eso también uno puede ver periodistas eh, femeninas, destacadas a mí me gustaría a mí un partido en vivo comentando de hecho eh, a una mujer, por ahí Fox dio el primer pie con esta periodista mexicana eh, Marianne Rainbow ha comentado partidos en vivo, pero hemos visto de noticias, noteras, y, y, y hace rato ya que las mujeres se posicionaron y tienen eh, los mismos conocimientos y el mismo derecho que nosotros de fútbol. Nosotros con Miguel dijimos de... ya es hora de que hagamos esta pelota mixta también. Y la que nosotros tenemos en la de, claro que sí, su nombre es Javiera, Javiera Bach, Javi Back. en la pelota es mía con...
2: Hola Joaquín, hola Miguel, muchas gracias por esta invitación. Estoy la verdad que muy contenta por estar aquí con ustedes hoy día.
0: Y vamos a hablar varios temas y por supuesto nosotros muy muy contentos también eh, de tenerte acá en, en La Pelota Es Mía. Eh, zona Mixto, cuando uno habla de Zona mixta, se dan declaraciones los jugadores, los técnicos y todo lo que te, de lo que haya ocurrido en este caso con un partido zona mixta es el medio de comunicación de, donde tú trabajas cómo comenzó la idea de esta zona mixta
2: bueno zona mixta eh, empezó hace como ya dos años eh, empezó con dos chicas eh, que lo fundaron la vale Bodeto y la camisa anguesa ellas se conocieron en un diploma, diplomado en la inaf y, y ahí empezaron con esta idea de que querían hacer un primero la, la idea principal era como hacer un tipo de programático fox sports radio pero con puras panelistas mujeres entonces esa era la idea principal empezaba como un sueño de crear esto y eh, me acuerdo que alrededor de la época un poco antes de que empezara el, el mundial de rusia el 2018 eh, ellas publicaron en un grupo en Facebook de periodistas si habían más mujeres periodistas que les interesara el deporte que quisieran unirse a este proyecto que no es remunerado. Eh, nosotras no, no tenemos sueldos por trabajar en zona mixta. Y, y que era un proyecto que estaba realmente en sus inicios, estaba totalmente pañal. Tuvimos unas reuniones, había mucha gente, muchas mujeres que estaban interesadas. Y finalmente, eh, hoy en día somos cinco, quedamos cinco en ese minuto ya como bien fijas. Y claro, hoy en día somos cinco mujeres que tratamos de, de dar una mirada eh, distinta con respecto al fútbol eh, Nuestro lema es mujeres hablando de fútbol y eso es lo que tratamos de, de demostrar Que a pesar de que somos mujeres podemos hablar de igual a igual que un, que un hombre eh, Sobre fútbol, hablamos de fútbol femenino, hablamos de fútbol masculino También cubrimos eh, las dos categorías Así que así fue como empezó y en un principio íbamos íbamos a los estadios eh, por nuestra cuenta, o sea yo hincha de la U de siempre eh, estoy abonada entonces yo iba con mi abono a los estadios, le pedía a mi hermano que me grabara para hacer las cápsulas eh, y así todas, eh, yendo como podíamos a los estadios y ya después eh, a fin de año eh, en el, ya en enero de, 2000, eh, a fin de año, en diciembre, enero de 2019 eh, hicimos todo el proceso para acreditarnos en la, en la NFP Y bueno, nos dieron las credenciales, nos reconocieron como medio Y, y de ahí para adelante nomás empezamos eh, El año pasado tuvimos un, un programa por streaming online en una radio online eh, Tuvimos siete capítulos por tema de presupuesto de la radio Bueno, murió, pero pero hemos seguido, fueron chicas a Francia a cubrir el Mundial, ha sido, la verdad es que han sido dos años súper intensos en los que hemos tratado de irnos adaptando, de ir combinando nuestros trabajos eh, convencionales con lo que es el periodismo deportivo.
0: Antes de ir con Miguel, que tiene una excelente pregunta que hacerte, porque yo estoy acá revisando el, el, el Instagram de Zona Mixta, y claro, efectivamente ustedes cubren el fútbol, mucho fútbol femenino, pero también hay fútbol masculino. Y acá, por ejemplo, en la historia de Zona Mixta estoy viendo una carta abierta a todo el gremio de comunicaciones deportivas de Chile. Nunca más sin nosotras. Son activistas ustedes también. La, eh, hemos visto también lo que estaba ocurriendo con muchas mujeres. Eh, podríamos seguir nombrando el caso de Antonia Barra, eh, el caso de Ámbar. Eh, seguramente ustedes también tienen mucho que decir ahí, ¿no, Javi?
2: Sí. Eh, la verdad es que esta agrupación... Eh, Nació esta semana, hace muy poquitos días, eh, y nació a raíz de, de todo este tema que está pasando con Leonardo Valencia en Colo-Colo, las denuncias que hizo eh, su ex señora eh, Valeria, y, y, que a, y que además eh, vio la casualidad o no casualidad que eh, Valencia jugó el fin de semana <risa> pasado, y hubo colegas que decidieron hacer chistes eh, entre la violencia intrafamiliar y el juego de Leonardo valenciano y, y la verdad es que eso fue un, un... se nos cayó todo a todas las mujeres como que estamos en el medio se nos cayó todo dijimos como no, no. y se formó un hilo súper lindo en Twitter y, y de ahí se armó un grupo en Whatsapp y empezamos y, y te juro que no hemos parado desde, desde ese minuto
0: pero co ¿Colegas colegas periodistas mujeres que, que, hicieron, que hicieron bromas con eso?
2: Eh, no, no mujeres colegas hombres Ah, ya, yeah, colegas hombres, perfecto ah, sí, yeah. colegas hombres de otros medios que, mm. que hicieron unos chistes bueno, después pidieron disculpas y, y está bien, pero creemos que, que pasa que que en el medio del periodismo deportivo, de las comunicaciones deportivas, eh, al igual que como pasa con el fútbol femenino, eh, las mujeres hemos estado relegadas, eh, no se nos ha dado los espacios, eh, se dice que no sabemos de fútbol, eh, se nos dan espacios eh, de redes sociales, de, o ya, no sé, de reporteo quizás, en los mejores de los casos, en los más mejores, por decirlo de una forma, eh, de presentadoras, pero, pero no vemos paneles de comentaristas mujeres, no vemos espacios donde efectivamente, no sé, tuve vayas a una conferencia de prensa y el 90% son hombres, habrán una o dos mujeres, entonces eh, hemos tenido todas que luchar contra el machismo que existe en el, en el gremio y, y decidimos unirnos porque decidimos decir no más y, y más que buscar una funa o o buscar eh, eh, culpables y apuntar con el dedo, eh, queremos educar, queremos que, que nos escuchen, eh, queremos que nuestros colegas se den cuenta que estamos capacitadas, que somos capaces eh, y que queremos las mismas oportunidades nomás, no, no buscamos nada más que eso, buscamos que... que piensen un poquito más antes de hacer comentarios, eh, antes de tuitear algo antes de quizás eh, comentar cómo se ve la panelista o cómo se ve la reportera o, o hablar de la señora del futbolista creo que eh, falta mucho mucho trabajo de parte de muchos colegas eh, por eh, erradicar toda esta cultura machista que la tenemos arraigada todos, o sea, creo que todos hemos sido criados bajo una perspectiva machista y, y creemos que hoy en día hay que ver las cosas de otra forma, desde una mirada, una perspectiva de género.
1: Bueno, respecto a lo mismo que señala Javi eh, Leo Valencia que, que ha estado en la mira, digamos, últimamente por todo lo que se ha hablado respecto al conflicto que tiene con su expareja y, y un poco la amenaza y todas estas cosas que se han visto eh, tanto en los matinales, ya como que el tema se desbordó a, a ciertos lugares donde no deberían estar pero bueno, así así en la, algunos medios eh, él eh, comentó en su momento en junio, cuando estaba en plena crisis el tema del sueldo en Colo-Colo con blanco y negro eh, señaló como hombres el mensaje de que hizo Leo Valencia respecto a, a que había que resolver el, el conflicto entre jugador y dirigente en esa forma eh, y adicionalmente que hicieron manchar a, a los compañeros es, esos comentarios que son como de ma, un machismo antiguo, eh, obsoleto, eh, prácticamente hoy día eh, lo que se está solicitando es que se erradique de la, de la sociedad, no tan solo deportiva, sino que la sociedad eh, completa. Eh, también me lo, cuando relataba Javi respecto a, a, a todo lo que ha pasado de la incorporación o, o del respeto de las mujeres en el deporte, eh, me recordaba el, el incidente que ocurrió en agosto del 2017 con Roma y Ugarte, no sé si se acuerdan, cuando hizo sí. algunos gestos de morisqueta sí. en contra de, de, la, de la compañera sí, Grace Lascano, Lascano claro en, en CDF sí. que finalmente le costó removerlo de la, de su función eh, ahora eh, le pregunto a Javi respecto para entrar más, más, más profundamente ¿qué le ha parecido la el manejo de blanco y negro con la situación de el futbolista eh, leo valencia eh, ha sido. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ha encontrado en realidad? Porque hemos visto que ha avanzado el tema, aparentemente se había tapado, pero ahora ha seguido.
2: Sí. En lo personal, creo que Colo-Colo, eh, Blanco y Negro, no han sabido, eh, al menos comunicacionalmente hablando, eh, abordar este tema. Creo que tienen que dar declaraciones. Eh, es parte de, de lo que. Eh, Pedimos como comunicadoras también en la carta, pero, pero en lo personal creo que Colo-Colo que tiene, que, tiene que hacer algo. O sea, nosotros entendemos que, que hay un tema legal y que quizás no pueden eh, despedir a Valencia porque eh, realmente no hay un veredicto de, de la acusación, de la denuncia, eh, pero... Tenemos el caso de Sebastián Villa en Boca Juniors, que también fue denunciado okay. por su expareja eh, por violencia intrafamiliar. Y, y Boca decidió eh, permitir que Villa entrenara, pero no lo va a considerar para los partidos. Y resulta que eh, yo creo que ese debiese ser el, lo que tiene que hacer Colo-Colo. Creo que, que no pueden contar con Valencia para los partidos. Nos llamó, a mí me llamó demasiado la atención el hecho de que estuviese jugando el sábado pasado en el Monumental como si nada, eh, creo que también por eso mismo esta semana iba a jugar el domingo. O sea, claro, no colocólo hasta, hasta este minuto, eh, no ha hecho ninguna declaración al respecto. La verdad es que me parece, vergonzoso, eh, me parece vergonzoso, me, me parece vergonzoso eh, para el fútbol, me parece vergonzoso para la sociedad, me parece vergonzoso eh, con los hinchas. Eh, Tener a una, a una persona, a un jugador eh, denunciado. Esta, Valeria viene denunciando hace años por violencia intrafamiliar. Ha hecho varias denuncias al respecto eh, en contra de Leonardo Valencia. Entonces, eh, llama la atención que no uno que no se sabía nada antes, hasta hace un par de, de meses que empezó Valeria a funar a Valencia. Pero hasta que no hubo funa nadie sabía nada. Y, y desde ahí, Colo Colo no ha hecho nada tampoco, lo pusieron a jugar el, el sábado eh, Probablemente vas a jugar igual el, el domingo contra la U y, y creo que no se da una señal clara de, de apoyar eh, a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar Y que es, es, es una situación súper grave, ¿cuántas mujeres eh, son violentadas por por familiares de ellas, por sus parejas y, y no y no tienen cómo salir, no tienen cómo hablarlo, no no tienen voz. Y, y tratar de callar las voces que se atreven a hacer estas denuncias, no la verdad es que a mí no me parece. Bueno, pues Colo raro.
1: Colo no ha podido manejar el, el tema de los salarios de los jugadores y muy difícilmente también pueda manejar una Tampoco. situación como esta. Entonces, sí. el único que ha dado eh, un poco de explicaciones o, o sentido de, de alguna aclaración ha sido el DT o Alberto Jara, que dijo... Que, claro. que la justicia lo va a resolver, pero es un comentario a nivel personal, o sea efectivamente lo que hace falta, o lo que hizo falta en su momento, porque ya no fue una declaración pública eh, medidas particulares respecto al, al, al tema puntual y obviamente que la justicia haga lo suyo, pero veo que lo de Boca Juniors claro, y... que, que ha sido avanzando, ha ido se ha manejado de mejor manera porque Boca aparentemente separó al futbolista de la parte competitiva pero no de la parte deportiva o sea sigue entrenando pero marginado claro, de todo si tipo se de competencias tiene un
2: contrato de por medio claro ¿no? se entiende que hay un contrato de por medio y que mm. tampoco o sea tampoco eh, puedes despedirlo injustificadamente porque ¿qué, qué es lo que pasa en el caso de que las denuncias fuesen falsas que en lo personal yo creo que son verdad pero en el caso de que fuesen falsas claro eh, habría un daño tremendo que reparar al eso,
0: eso, eso, bueno.
2: pero, pero sí creo que uh -huh. pueden haber medidas eh, que pasan más por el lado de la ética de, de, tenerlo, de que entrene de que, de que pueda ¿Sabe? seguir eh, trabajando pero, no, pero que no juegue o sea, creo que dejar que juegue no, no es una buena señal uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, varias cositas porque yo, yo... Lo escucho y claro, a mí, a mí que me tocó hacer el partido con, con Wander, con, con a mí me pareció que Valencia no estaba. Eh. O sea, en el fondo jugó, pero no jugó, porque más allá del penal sí, en verdad. el penal no, no estuvo. Y yo creo que el tipo tiene la cabeza puesta en otro lado. Yo, yo lo comenté en el post partido con unos amigos de la transmisión y yo le dije, aquí, porque nadie, nadie se atrevió a comentar eso. Le dije, epa, dije yo, epa, claro. dije en el post partido. Porque estamos hablando de que Valencia parece que no está en el partido y todos sabemos por qué no está en el partido. Sí, sí,
2: y que es válido,
0: por supuesto, si te funaron, si, si además se eh, desclasificaron unos audios que yo la verdad los escuché y no entendí un carajo, porque era un coa pero impresionante, eh, y, y además, yo digo, porque además, además, va, además va, 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 va a jugar el, 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 el domingo, efectivamente son en la justicia quien tiene que resolver, y si tiene contrato de por medio que siga entrenando con Colo Colo, porque además con el sueldo que él gana, perfectamente, Todas esas pensiones, eh, toda esa pensión alimenticia que debe por su hijo, porque la denuncia es por violencia transfamiliar, pero también entiendo, Javi, eh, que es por, por, eh, por, sí, por,
2: también la, por
0: el tema de la, la pensión. Claro, entonces el tipo está trabajando, no está ganando un, un, un mal sueldo, entonces que responda, porque resulta que aquí y aquí no se trata de ser eh, hashtag por si la pongo, como dicen algunos de nuestros gremios masculinos que se ofenden, pero, claro. pero eh, quizás hay algunos. Que... Sí, pero no es el caso, pero es muy fácil venir y eh, encamarse con alguien. Y después, ah, Gion y después si te he visto, no me acuerdo. O sea, hay cada tipo que, que, que hace eso, que la, la verdad, la verdad que me parece, que en el fútbol, claro. que, que son actores sociales, los clubes de fútbol, los futbolistas son actores sociales, eh, es como bien tú dices, una muy mala señal que, 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 que tipos como Valencia todavía sigan, sigan, sigan jugando. Yo soy de la, de la opinión claro. que, que sigue entrenando con el club, que reciba el sueldo, pero que con ese sueldo pague la pensión alimenticia de los hijos oye, perdóname o sea... que resuelva la
2: justicia, claro, ¿Sí? pero tiene que haber algún tipo de y, y más allá de eso yo creo que también eh, me pasa que creo que Colo Colo tiene que hacer una declaración y, y no puede quedarse solamente con que la, que la justicia decida, sino que, que obvio que la justicia tiene que decidir pero, pero también quizás Poner en, en la palestra y poner en, en. y hacer entender a la gente que quizás Colo Colo no puede hacer nada al respecto porque no existen los protocolos adecuados desde la NFP, desde los clubes, para sancionar este tipo de conducta. No hay una cláusula en el contrato de Leonardo Valencia que diga que si él. Eh, 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 hace eh, agreda su, a su mujer o a un hincha quizás en la calle por ejemplo cosas quizás hay con los hinchas o con conductas como no adecuadas, pero claramente sobre violencia intrafamiliar no tienen cláusulas, no tienen protocolos los clubes con respecto a eso, la NFP tampoco tiene protocolos, el Ministerio del Deporte tampoco tiene protocolos, entonces creo que eh, estos casos, son, que si bien son súper lamentables eh, llegan para, para evidenciar estas fallas y, y que ojalá eh, existan personas como, como nosotras que nos también estamos buscando eh, que se formen estos protocolos y que, y, que, y que finalmente podamos tener un mejor fútbol. Si al final todas estas cosas son para tener un mejor fútbol, no queremos, si no queremos delincuentes en los estadios, por decirlo así, en, la, en las barras, en las hinchadas, tampoco los queremos adentro de la cancha.
0: Y, y, ¿Habrá habrá este protocolo? ¿Existirá en, en, en otras pegas también? Porque yo había escuchado que incluso en el, en el resto de los trabajos que no tienen nada que ver con... Por ahí no 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 existen estos protocolos de qué pasa con... no con, con, en, con,
1: en, Miguel, en Chile, ¿sí? en Chile, en Chile existen normativas en los reglamentos internos de los contratos, de, o sea, en los reglamentos internos de higiene y seguridad que se incorporaron por, por algunas modificaciones legales hace algún tiempo, hace algunos años en el gobierno de Bachelet, que fue el tema de del acoso sexual y el acoso laboral es una obligación claro, incorporarlo claro. pero no no aparece nada respecto claro. o no hay una obligación respecto de colocar de incorporar en esos reglamentos ¿De el contrato comporta? respecto al comportamiento de género eso eso <coughs> ni siquiera claro
2: y el comportamiento externo porque claro. al final lo que hace Valencia es fuera de la cancha, es fuera de su trabajo, no, no, es entonces, algo que hace, no tiene su relación la con lo laboral entonces
1: claro o sea lo lo pero si igual hay una pero también hay una imagen entonces al final lo único que obliga respecto a esta situación es el tema de los tribunales familiares, con violencia, con claro. pensión alimenticia. Esa es la única, como el único nexo entre estas situaciones y lo que pasa con un trabajo, con un contrato de trabajo. De hecho, Colo Colo, por ejemplo, si Valencia tuviera eh, regularizado la, la pensión alimenticia en un juzgado de familia, eh, Colo Colo estaría obligado a retenerle parte de su remuneración para depositárselo a la, a la, a la, a la ex señora. Claro.
2: Claro
0: Perfecto, estamos haciendo la pelota es mía Junto a Javi Bach eh, Periodista de Zona Mixta y Miguel Relmuán. estamos hablando también De, de, de la, Del caso Valencia de, de esta discriminación Que todavía sufren en el periodismo de, Y del Fútbol femenino en, 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 en sí Que, que, que busca eh, Posicionarse eh, vamos a entrar en materia del fútbol femenino en Chile, Javi, pero antes preguntarte, eh, uno ve en el CDF eh, a Nala Hassan, a, hay otra chica que está haciendo periodismo en cancha, también está la, la Romy también como, como, como panelista, que ella es arquera, eh, identificada con los colores de Colo-Colo. Eh, ¿Qué te parece en específico lo que está haciendo el CDF o falta más? O, o, y, o, y falta más. En la televisión, porque uno ve que están. Claro. tengo un poco más de edad. Cuando te den edad en los 90, la, el fútbol chileno, me acuerdo que había una periodista que se llamaba Rocío Radés, que en los 90 sí. era la mujer que hacía periodismo sí. en cancha. Eh, pero, pero parece que falta más. ¿Pero qué te parece? El CDF parece que ha ido un poquito más, ¿o no? O falta mucho,
3: falta todavía.
2: Sí, la verdad es que me parece bien el trabajo que ha hecho eh, CDF, ha apostado por por nuevas caras, nuevos rostros, ha apostado por mujeres. Creo que todavía falta, obviamente, y también eh, falta en el sentido, de, no solamente de, de aparecer, sin, eh, de aparecer en pantalla, sino que o el tener la voz en los micrófonos, y también falta en los cargos editoriales de medios. O sea, no, casi no hay mujeres en cargos editoriales en medios. Si no me equivoco, no hay, pero quizás estoy equivocada y quizás hay una, dos en medios que quizás yo desconozco, pero pero en general no hay, y eso también indica algo, porque al final si la decisión de poner, eh, de sacar al aire a un hombre o una mujer la tiene que tomar un hombre, probablemente el hombre vaya a decidir de que si quedan cinco minutos en el programa y tienen que salir una sola nota, va a elegir la nota de lo, del hombre, no de la mujer.
0: Sí. Y eso pasa, mm.
2: y, y me pasó ¿Cómo, también ¿cómo? a mí,
0: me pasó. ¿Te pasó? Complicado. Sí, y, y, y también hemos visto
3: denuncias...
2: Claro, y uno entiende de repente, porque ya sí, quedan cinco minutos y que, que claro, te tienen que elegir a uno y de repente, y de repente cae la coincidencia de que quizás la, otra, la nota del otro es mejor que la tuya, el tema es más interesante, es más relevante, es más actual, lo que sea. Pero también uno dice como, bueno, pero si, no me, si a mí no me mandan o si yo no puedo ir a, a, a hacer temas buenos, a, a temas interesantes, temas de contingencia y te mandan a hacer portón, eh, a... Eh, no sé, a mí me pasó que me mandaba en mi práctica me mandaban a cubrir los entrenamientos de Audax italiano, que bacán Audax, pero yo era la única periodista que llegaba a los entrenamientos, a la conferencia de prensa era yo y el entrenador en ese entonces, cuando yo estaba haciendo la mm. práctica, no había nadie más, y claro, después, en eh, la cuña, cuando quedan cinco minutos de programa, chavo no alcanzaste a salir nomás vos. Porque la verdad es que es de poco interés, no digo que sea menos importante, pero es de menos interés que, por ejemplo, otros clubes. Entonces, claro, Bien. si no se te da la oportunidad como mujer de, de poder hacer un buen trabajo, de poder hacer un buen reporteo, difícilmente lo vaya a hacer.
1: Ahora parece que Bien. el grupo Turner es el que está promoviendo estas cosas porque la, cuando, estuvo, estuvo fuert, eh, cuando no había fútbol, los, los periodistas eh, mujeres de, de CDF estuvieron cubriendo también en prensa, en televisión y en CNN. Entonces, aparentemente, igual ahí sí. ha, se ha abierto más espacio. Ahora, eh, Javi, te, voy a llevar, te vamos a llevar al, a, la, a la cancha. Eh, la selección femenina chilena, el último, los últimos años, ha tenido un crecimiento enorme. Eh, ha tenido ciertos logros importantes. Una, un mundial que no es menor. Eh, y Christian Edler, la, la arquera chilena, jugando en el Paris Saint-Germain, en, en las grandes competiciones a nivel europeo, para ti... Eh, Cristiane, ¿es la mejor jugadora de la historia del fútbol chileno?
2: Eh, la verdad es que antes de, de esta selección yo no conocía mucho lo que era el fútbol femenino eh, La verdad es que fue esta, esta selección de mujeres la que me ha motivado La que me ha hecho seguir el fútbol femenino eh, bien de cerca uh -huh. eh, Sobre todo junto con Zona Mixta eh, Yo creo que Cristiane Endler es extraordinaria a mi gusto es una de las mejores arqueras a nivel mundial hoy en día. Eh, creo, bueno, también salió elegida dentro del plantel ideal de la Champions Femenina, que se jugó la final el, el día domingo. Y, y yo creo que Tiane es extraordinaria. Eh, eh, creo que he visto pocas mujeres eh, jugar hacia el arco, Emilia. Y, y la encuentro seca. Yo me seca. acuerdo
1: unas tapadas que se mandó con Estados Unidos, un partido desigual en, el mundial. en la cancha, mm. pero ponía la piel de gallina a mí, por lo menos, porque era, era un eh, la, Estados Unidos era una tromba, no no atacó todo el partido, Chile ahí, eh, aguantando, aguantando, y, y se pegó unas tapadas que yo creo que ni Claudio Bravo la, se la había mandado, la verdad. Así que coincido. Y no sé si,
2: no sé si te acordáis que el, el primer partido que jugó Chile en el Mundial contra contra Suecia, Suecia. Eh, hubo una tormenta Suecia ah. sí hubo una tormenta y tuvo que tuvieron que parar unos minutos sí. el partido también Tiana se mandó eh, buenos tapadones durante ese partido le pusieron la para rayo
0: que tiene que ser por, que, que tiene que ser por lejos la, la, la mejor futbolista de la historia de Chile claramente porque porque el fútbol femenino en Chile todavía está increciendo y para atrás no hay, no hay mucha historia. Y evidentemente, cuando eh, Marta Tejedor llega a, a Chile, ¿se acuerdan ustedes? Yo, yo, yo creo que la única, el único comercial que le he visto a Marcelo Bielsa, que lo, lo, lo hacía el CDF, donde él promovía el. apoyando a las chicas del Mundial Sub-20, donde. Me, me parece que fue el primer gobierno de Michelle Bachelet donde se hace el estadio de Coquimbo, el de Temuco, el de Chillán y el, la, la Florida. Ese Mundial que se hizo acá Sub-20. Eh, y ahí empezaron a salir estas chicas Y ahí conocimos a Cristiana Endler Conocimos a Robina Barreira, que eran las arqueras Y, y, y la chica con un, una estatura pero Una pescada, pero gigante Y uno ya ahí se fijó sí, creo que... que tenía tremendas condiciones ¿eh?
2: Sí, creo que eh, Una de las, de las grandes ventajas Que tiene Cristiana Endler eh, en, su, en su puesto Es la altura que tiene Es tremendamente alta, larga Entonces llega, llega a todas las pelotas
1: Sí. Campeona de sí. Copa de
0: Libertadores con Colo Colo Y campeona de Copa campeona Libertadores con Colo Colo. Y ahí, ahí hay un precedente Ahí, ahí tiene, tiene Títulos importantes el fútbol eh, Chileno en ese sentido Colo Colo tiene tre, algo de tres finales de, de, de Copa Libertadores femenino Y una la ganó eh, Me acuerdo que estaba viendo ese, ese partido eh, Javi eh, Santiago Morning ya les hizo Contrato a las chicas eh, Falta que se profesionalice Más el fútbol femenino, ¿no?
2: Sí, de todas maneras. Eh, Santiago Morning tiene eh, con contrato, Colo Colo también tiene jugadoras con contrato y eh, este año la Universidad de Chile en mayo también anunció que iba a hacer contratos con, con sus jugadoras. Ahí yo ya desconozco eh, con si es que es con la totalidad del plantel o con ciertas jugadoras eh, un poco más de renombre. Eh, pero sí, falta mucho, falta... En, y, y también tenemos que entender que estos contratos estos sueldos que se les pagan a los jugadores en realidad son son unos aportes para que puedan dedicarse y todo, pero están lejos de ser los sueldos millonarios que tienen los futbolistas hombres
0: Ay, ya, ahí vamos a entrar en materia porque porque resulta que claro, si uno se fijan los sueldos de Messi, Cristiano Ronaldo, Arturo Vidal acá en Chile, evidentemente son sueldos suculentos, pero Javi convengamos que también hay futbolistas y no es que uno esté defendiendo al, al, al Aquel sí, hombre sí, que, que, que con qué no, sí, a los sobre internet, todo sí, Un
1: sueldo mínimo sí, de futbolista. No, no. <ríe> o sea, hombre
2: Claro, mujer. claro, claro, pero claro, pero en el caso de las mujeres, o sea, obviamente no sé el detalle, porque no <ríe> hemos entrevistado chicas del fútbol femenino y la verdad es que tampoco le estamos preguntando cuánto ganáis <ríe> Pero, pero claro, o sea, yo, yo no te sabría decir si les pagan el mínimo o si les pagan quizá eh, no sé 500, 600 lucas que o de repente eh, un futbolista profesional de primera división, pero de un club más uh -huh. más pequeño que tiene menos menos eh, plata para financiarse, eh, yo creo que igual está alejado de, de ese sueldo, ¿cachai? Como yo creo que el sueldo de una mujer igual Desconozco obviamente, estoy hablando totalmente desde la, desde la ignorancia, pero sí desde lo que me han comentado chicas y que nos han comentado nosotras en zona mixta, de que al final estos sueldos eh, eh, so, o sea, ayudan, obvio, porque te ayudan para dedicarte, porque si no tienen que trabajar y entrenar en la noche en vez de entrenar lo que entrenan los hombres, como el, el, lo que se requiere al final eh, para ser un, claro. de, un deportista de alto rendimiento. Mm. Al final, si, si quieres ser deportista de alto rendimiento, tienes que dedicarte al 100%. Eh. Y si tenéis que estar trabajando de 9 de la mañana a 7 de la noche, en la pega que sea, eh, la verdad es que se hace difícil, se hace difícil. Entonces, eh, obviamente se necesitan esos incentivos para que, pa que las mujeres y obviamente también hombres en, en, el, en los clubes que sí. tienen menos... Eh, puedan desarrollarse. Fíjate que bueno, la Federación, una...
1: brasileña, la Federación Brasileña anunció igualdad de salario entre hombres y mujeres esta semana y Rivaldo también tuvo palabras. Dice: Hombres y mujeres deberían tener los mismos sueldos en el fútbol.
0: Claramente. Fíjate.
2: Claro, el... Sí, Javi. Claro. Sí, en el, lo que pasa es que igual también hay que entender que en el caso de la selección brasileña y, y si no me equivoco, hay siete países que tienen esto. En Europa. Eh, mm. Sí, eh, tiene, eh, al final lo que, porque claro, como es selección no te pagan un sueldo, tú no estás contratado por la selección, sino que se igualó los valores de los premios y los viáticos Y en el caso del fútbol femenino, se, esta, esta igualación de los, de los valores de los premios y los viáticos eh, empezaría a correr desde eh, los juegos en Tokio
0: Oye, fíjate Ajá. que estamos como más de 60 años atrasados con el tema de la igualdad de sueldo. Bueno, eso te tiene, que ver con la paridad, tiene que ver con la paridad también, que se discutió también en el Congreso, donde, pues, una, por ejemplo, en retail, una, una gerente de retail eh, tiene que ganar el mismo sueldo que el gerente de retail de esa misma tienda que está en otro mall, por ejemplo. O sea, si se hacen las mismas funciones. Y un poco lo que, uno, claro. lo que uno esperaría ver en el deporte y en el fútbol. ¿Y por qué, te digo, por qué les digo, muchachos, que estamos atrasados más de 60 años porque el año antes del 62, del Mundial del 62, los jugadores, los jugadores, los jugadores chilenos, tampoco eran profesionales y tenían que dedicarse a otros menesteres, a otros otro trabajos, y cuando Fernando Riera llega a esta selección del 62, fue el gran impulsor de que se profesionalizara el fútbol en Chile, en un sueldo y contratos, y que se dedicaran 100% a eso, porque eran deportistas de alto rendimiento. Y eso se discutió, imagínate, a comienzo de los, a finales de los 50, comienzos los años 60. Estamos en el 2020 y algunos clubes en Chile que están haciéndole contrato a, la, a las chicas eh, yo recuerdo, bueno, que bueno que saber que Colo-Colo ya le hizo contrato a, 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 las jugadores porque, a las jugadoras porque yo recuerdo entrevistas de chicas que decían que Colo-Colo lo que les da era como una especie de becas como un aporte para las que estaban estudiando tenían hijos por ahí quizás eh, pero no, no, claro, no era un contrato, claro. ahora me parece que hay un contrato por lo que tú, por lo que tú cuentas
2: Sí, no, no estoy segura si con todo el plantel, pero si hay jugadoras que tienen contrato Contrato, contrato.
0: Hay que ir avanzando aprovecho, en eso claramente. A,
1: Aprovecho de mandarle un saludo a la, a la rama femenina De la escuela de fútbol del bosque de Colo Colo Yo tengo a mi hijo ahí En, en, en la rama masculina En los sub en lo sub 10 Sub 11 va a pasar ahora Bueno, con la pandemia están entrenando Pero hay un grupo de, de niñas que están entrenando ahí De manera constante Y se ve bastante futuro eh, Se ve que ahí se está trabajando bien Y que podrían darnos buenos frutos Unos par de años más Así que aprovecho mandarle un saludo en este
2: podcast. Sí, de... <risa> un saludo para ella. Saludo para, la, para, la,
0: para las chicas para las chicas ahí. Estamos haciendo la pelota de mía junto a Javi Bac de Zona Mixta y Miguel Remón como siempre. Vamos a hablar del del fútbol femenino. Pasamos al masculino. Se está jugando la fecha. Vamos al clásico Javi. Eh, uno de los clásicos. Uh -huh y por ahí quizás más inciertos, porque no vienen bien los dos, la U en este caso viene, viene mejor que Colo-Colo claramente, por uno de la tabla, y, y, y han tenido mayores eh, mejores resultados, Colo-Colo que la verdad es que no juega nada, que, que, que tiene un, un, una jugada un, una jugada ofensiva por así decirlo, con, con, con un volado que es muy rápido, y Paredes con 40 años, con 40 años, sigue siendo la estrella de, 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 del club Albo, ¿Cómo ves este clásico? Y uno ve a la U que, que viene arropadito el juego de, de, de Caputo, ¿ah? ¿eh? Espera, espera, la U, espera, y de repente su contraataque. ¿Cómo lo ves este clásico, Javi?
2: Eh, veo un clásico, como decías tú, eh, bastante incierto. Eh, creo, por un lado, que, que la U está mejor parada que. que hablando, obviamente, desde la estadísticas, la tabla de posiciones, de cómo han sido los partidos anteriores. Eh, un Colo-Colo bien gastado Bien eh, complicado eh, Porque no, no ha sabido Mantener resultados finalmente eh, Vemos el partido De la semana pasada Con Santiago Wanderers que, que parte ganando Colo-Colo y, y, y se lo dieron vuelta Finalmente se lo dieron vuelta eh, A la U también contra Palestino Que los empatan, los empatan y, y ahí yo creo que, que Por eso está como bien incierto Porque Creo que los clásicos siempre son, son partidos aparte, como que para mí toda la vida que he visto fútbol y que he visto los clásicos, eh, lo que pasa en un clásico ese día en la cancha no tiene nada que ver con lo que pasa en el resto del campeonato. O sea, por ejemplo, un ejemplo de esto es eh, el último clásico que hubo, que la U jugó bastante bien, no la alcanzó, no le alcanzó, pero... A ese año, el año pasado, la U está, Estuvo haciendo una horrible campaña Estuvo
0: peleando de descenso y...
2: ¿Ah? Estuvo peleando de descenso Sí, estuvo peleando de descenso Y Y que algunos podrían decir que se salvó Por secretaría eh, O el estallido social clásico, por ahí. La verdad, O el estallido social eh, el, Y ese, ese partido que, que se jugó El último clásico en el Monumental La verdad es que la U se vio bastante bien se vio bien, se, eh, a pesar de que en los partidos anteriores no se veía bien, no estaba jugando bien. Entonces eh, creo que, que en este partido del domingo eh, podría dar la sorpresa a la U eh, tras siete años sin victorias ante Colo-Colo. Eh, pero creo, por otro lado, que también Colo-Colo sigue, como decías tú, sigue teniendo paredes con 40 años, es figura del, del, del equipo. Eh, eh, sigue estando pared, está Barroso, está Volados, o sea, al final también están los mismos de siempre que te han metido la pelota por donde quieren, ¿cachai?
0: Y eso que no está el, el Pájaro Valdés, que se mandó un golazo hace un rato Exactamente. En, el, en el partido contra O'Higgins, contra eh, a la U le cuesta en el Monumental, pero el partido va a ser en el Nacional... Donde, sí, donde Cabigol ahí estábamos viendo, estaba mostrando unas imágenes en Twitter, le van a ver pantallas LED mostrando a los hinchas seleccionados que van a ver el, van a ver el, el, el partido hace siete al años mejor que la 1 le gana de Estados Unidos. al mejor estilo de Estados Unidos Miguel Ramón hace siete años que la 1 le gana a, a Colo Colo y deben tener unas ganas y una hambre de triunfo los azules, tu percepción de este clásico 187 mm. Miguel Ramón Impredecible,
1: impredecible porque los lo equipos están empezando después de pospandemia, un partido cada uno y no se vieron las mejores versiones de cada equipo, o sea, se nota un tema físico de por medio eh, lo hablábamos con Nano Torres una semana atrás de que íbamos a ver sorpresa Es eh, 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 incierto esta, esta vuelta, o sea, eh, eh, Colo Colo ha tenido una baja rendimiento y se ha mantenido en el tiempo no, no ha cambiado nada eso y la U tiene los partidos amarrados y algo le pasa psicológicamente, creo yo, más que futbolísticamente, que se les va. Entonces, y obviamente la historia también pesa, o sea, en esta pasada hemos estado ya varios años, que la U tiene la esperanza de ganar o, o por lo menos hacer un buen partido y finalmente colocó los siguientes resultados. No me atrevo a dar un pronóstico claro, para el domingo. No te Igual ahí yo quería
2: comentar. Ajá. Ahí yo quería comentar, eh, Joaquín, eh, sí. sobre todo por lo que decías es que, obviamente, el Monumental eh, es un caso para la U, sí. pero que este partido es en el Nacional. Pero también tenemos que recordar que es un, un partido que se juega sin público y que en la fecha pasada, los locales, ninguno ganó el, su partido correspondiente. claro Entonces creo que también hay un factor de, de la hinchada, de la barra, que obviamente en este caso ninguno de los dos equipos tiene hinchada, entonces, pero también de repente uno dice como... Imagínate eh, ser futbolista y que estáis acostumbrado en, en un club como Colo-Colo o -Colo, como la Universidad de Chile, Estás acostumbrado a caer estadio y está reventado. Un clásico está reventado, no cabe nadie más. Sí. Eh, y que no haya nadie, eh, que escucháis absolutamente todo, escucháis las instrucciones de tu técnico, de las instrucciones del otro técnico, escucháis que el fotógrafo eh, estornudó, lo que sea, eh, lo vaya a escuchar. Ahora,
1: hoy día en eh, el partido de Calera... A diferencia
2: de un clásico regular... Claro. Que, se, que no se escucha nada.
1: En el partido de Galera me pareció curioso que el director técnico de, de Galera pidió que bajara el volumen del estadio porque tenían la, la música de la barra.
0: Lo Ahí hizo parece también que ayer. Eh, sí, lo hizo. también lo hizo, pero lo hizo post partido cuando le iba a entrevistar el CDF. Eh, porque, Viste que ponen después en todos los estadios el himno del club y habían puesto música árabe en, en la cisterna, en los parlantes. Y antes de ser entrevistado, yo asai, ¡eh, bájale la música porque no oigo nada! Eh, tienen esa, esa potestad y esa, y esa personalidad los los
4: técnicos
0: con relación a lo del público hay un antecedente de un superclásico sin público que fue me parece puede ser el año 2012 eh, o el año sí, sí, en el monumental no me
2: acuerdo el año pero sí Sí, hubo un, un partido, un clásico. ¿sí? En el Monumental,
0: con lluvia, y donde Colo Colo lo ganó dos a, con Uno de los goles fue este, este de Esteban Paredes. Y, y el otro de Rave Ravelo. De Brian Ravelo, sí. Que, con la mejor universidad de Chile, de Jorge San Paulo. Y bueno, después lo que pasó en el partido de vuelta, porque fue por playoff. No. Eh, un, 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 mejor un, ni acordar. <ríe> sí. un, de, un descalabro. Bueno, él <ríe> dice que no. Pero bueno, están los antecedentes del, del fútbol. Cinco, cinco, ¿Cuánto sí. ya uno no se acuerda si fue el 5-0? Sí. El 5-0. En los playoffs, 4-0. El 5-0 fue en el torneo. Sí, después. El 5-0 fue en el, el la, torneo. En el,
2: el, los sí. playoffs fue 4-0.
0: Sí. Mira. Eh, y bueno, veremos este, este, este clásico. Hay un, una docena confirmada en Colo-Colo. Eh, yo no sé, en la Universidad de Chile sí hay una docena más o menos. No sé si tú, Javi, tienes alguna información. Eh... Mira,
2: en la, en, la U, en la U tengo entendido que van a formar más o menos parecido como formaron el fin de semana pasado Y tendrían un cambio, dejarían fuera a, a Luis del Pino Mago y eh, lo reemplazaría a Diego Carrasco Y creo que eh, es una apuesta, obviamente, pero no vimos bien a del Pino eh, la semana pasada, así que... Eh, es posible que, que pueda Carrasco hacer un buen partido. Creo que tiene, que tiene chances y, y, y creo que es un buen jugador. Es, es joven, pero es, es buen jugador.
0: Es un buen jugador, claramente. Colo Colo iría con la misma, casi la misma oncena titular que enfrentó a Wander pero saldría Insaurral de esa oncena y jugaría a Barroso. Saldivia, Barroso, dupla de centrales y, eh, y saldría Proboste, Branco Proboste. No habría jugaría sub -20. No habría sub-20. Jugaría a Fuentes con eh, Carmona en, en zona de medio terreno, y bueno, el, el cuestionado vale Pero
2: también tengo entendido que también estaría en dudas si juega Opaso o Gabriel Suazo.
0: La última información que... O sea, Opaso va por derecha. La información que hay es que él va, va por derecha, en la duda era Ronald de la Fuente. La duda por izquierda. Por izquierda. Ronald de por la
3: izquierda. Ronald ¿Béjar de, de la Fuente, la Fuente
0: o, o, o Gabriel ¿sabes? Suazo? Para okay, parecer, repetiría Suazo que no anduvo bien en el partido con Walter. Bueno, que no anduvo bien, salvo volado y de pared ese partido. Si eh, no juega Suazo, bueno. no habría
1: canterano en Colo-Colo, en la formación.
2: Claro, claro, no habría sus 20
1: Era complicado, complicado. Ahora, Javier, pues, te, este... te, 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 te llevamos a otro, a, otro, a otro tema, a otra noticia que ha surgido estas últimas semanas, no ha tenido bastante ocupado. ¿eh? Es lo de Lionel Messi. Hoy día dio una entrevista extensa al a la página Goal.com en su versión en español y, y dice que jamás habría ido a juicio al club de su vida porque, y que se va a quedar en el Barcelona. Eh, yo me recordaba cuando veía la entrevista un poco lo que le pasó a Messi cuando perdió las Copas Américas. Eh, sí. Se ofuscó, se encerró en su mundo, eh, no, dio, no salió a, a aclarar ciertas cosas y posteriormente cuando habló, habló de renuncia a la selección, Habló de, de retiro a la selección En Argentina lo hicieron pebre O sea, el otro día nos comentaba Nuestro amigo sí. Diego Jukowski que, que también está en Dame Gol América en, en este podcast Y nos comentaba que son muy injustos algunos en, en Argentina con Messi Y que obviamente le reclaman El no tener un título eh, Ahora acaba de, de confirmar que, que la cláusula de rescisión de los 700 millones de euros No va eh, descueró también al presidente Bartomeu, que lo trató como casi mentiroso porque él le había dado la posibilidad de, de irse al término de temporada y ahora se lo está negando, y que él va a seguir con toda la intensidad de los últimos años, con un Barcelona que aparentemente va, va, va a renovar más del 50 o el, o el 60% de su planilla de, de titulares, eh, donde se ve la formación que se ha presentado en, los, en, en la prensa española a Antoine Gressman como el gran referente de ataque, con Ansu Fati, que tuvo una muy buena participación de la selección española con 17 años, y por el otro costado, Dembélé. ¿Qué, qué te parece lo, lo que ha pasado con Messi este último tiempo?
2: Yo creo que lo de Messi, obviamente, por una parte, eh, está, y lo dice él en esta entrevista, eh, hizo algo distinto a lo que hizo con la selección argentina, porque él, con la selección argentina efectivamente él se habló de renuncia, pero, pero ahora con, con el Barcelona, después de perder contra el Bayern Múnich, eh, groseramente, grotescamente, eh, él se quedó callado, o sea, eh, él se encerró en su mundo, como bien decía, y, y no había dicho nada, eh, no llegó tampoco a, la, a las pruebas de, del test PCR, eh, lo que también indicaba Que quizás se, se podía ir Que estaba enojado eh, Que no habían buenas relaciones con el club Con la dirigencia Y, y finalmente se resuelve Yo creo que se resuelve porque Porque claro Lo que dice él de irse a juicio con el club Donde ha estado Literalmente toda su vida. No estamos hablando de un jugador que llegó hace cinco años y, y, o de, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo que ha cambiado de equipo, sino que Messi estaba en el Barcelona y ha estado en el Barcelona y no lo hemos visto en otro lado. Entonces.
1: Eh, y también lo hace para por un tema él familiar. Es súper
2: difícil estos días. Mm. Sí, bien, también. Bien. O sea, también toda la vida que tiene allá en, en España, en Barcelona. Eh, Dice que los niños
0: se afectaron mucho amigos, a la noticia. Sí. decían que el más contento era el hijo de Messi porque no se iban.
2: <risa> Puede ser <risa> Puede ser eh, Sí, o sea, es difícil Y yo creo que debe ser súper difícil Porque el caso de Messi es bien particular Porque estamos hoy en día estamos acostumbrados a ver a Que los futbolistas eh, cambian de club Que no estén muchas temporadas En los clubes eh, En el mismo equipo eh, Que van de un lado a otro, que viajan que, Y la verdad es que son oportunidades buenísimas para, para las familias de ellos, para ellos también de conocer otros países, de conocer otras culturas, de aprender idiomas distintos también de repente eh, y, y el caso de Messi es, es muy distinto, es muy particular porque él ha estado en Barcelona siempre, entonces él for, formó su vida ahí y es como, no sé como que se te... Se te no no, no imaginamos con otra camiseta pasado que se, Claro, o sea no no, o sea... Bueno, por ahí la, la semana se más habló más del Real Madrid de otros equipos.
1: Se habló de que está ahí Haciendo los gestos con el Real Madrid
0: No, pero Miguel, eso, más, eso uh, no. pero es más... Humito, humito oh, madre, Humito, humito No, 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 no es...
2: A mí me hubiese gustado verlo
0: igual en el City En, en el City o, Yo creo no, que, o que llega, pero la próxima no, temporada eh, que, que Creo que el contrato finaliza En, en junio sí. en, y, y, claro. Habría que ver... Eh, qué posición queda Kuman con, con esto, eh, muchachos? Porque, ¿sabes ¿sabe lo que pasa? Que se decía, que porque a Suárez le queda contrato todavía, que dicen que ya tiene un acuerdo más o menos hecho con, con la Juventus, eh, pero podría decir, podría ser la gran Zamorano, me quedo, eh, voy a pelear un puesto y por ahí gano, y me gano una camiseta y se empiezan a quedar los que se van, bueno el caso de Vidal, que ya dicen que está prácticamente listo en el Inter de Milán, pero si se desarma toda la idea que Kuman tiene, yo creo que el técnico tiene que irse, yo no sé eso es un caso supuesto Es que si que empieza, a quedar, se empieza a quedar Suárez Y empieza... Chuta, si me traen para renovar al equipo y resulta que los, la, las vacas sagradas Por así decirlo, se me están quedando ¿Qué hago yo aquí? No sé en qué posición Ven ustedes, eh, cómo quedaría eh, eh, Kuman, eh, Javi
2: Sí, es, es complicado Porque al final, obviamente Creo que cuando un técnico llega a un club Tiene que tener... Eh, el club tiene que darle la, las posibilidades de, de hacer y armar el plantel Como, como él quiera, o sea... Eh, si quieren traer un técnico que sea competitivo que sea y que traiga en el caso de barcelona que traiga al barcelona a hacer lo que era hace algunos años eh, hay que permitir que, que los técnicos eh, puedan poner y imponer su idea de juego y, y muchas veces vaya a tener jugadores que no que no van en ese esquema nomás y, y está bien no no por eso eres un mal jugador o, pero también creo que los clubes tienen que darle el espacio a los técnicos y de repente eh, no sé si el técnico dice eh, yo quiero estos jugadores en el plantel, tráiganme estos otros que estos se vayan porque ya no eh, obviamente se tiene que conversar con los jugadores y ver la posibilidad de hacerlo en, en el caso de los jugadores que siguen con contrato pero, pero tampoco la dirigencia puede estar tan por encima del técnico
0: Miguel Ramón, eh, Ahora Messi, eh, sí.
1: Messi, tuvo palabras positivas para la llegada de Cuman, Dijo que hay un entrenador nuevo con una idea nueva y eso es bueno. O sea, yo creo que la están haciendo las paces. Eh. Y finalmente, claro, Cuman eh, necesita eh, liderazgo y, y un potencial dentro del Camarín y Obviamente, yo creo que ahí eh, Suárez no va a llegar, no se va a quedar en el Barcelona. Eh, Messi quedaría como el gran emblema a la espera del término del contrato y ya de acuerdo a los logros que pasen en esta temporada se verá si sí o finalmente se va de ahí, porque dijo también que quería ganar la Champions, o sea, Oye, se, se autoimpuso claro. eh, mala algunas mala.
0: metas Ese, claro. ¿y jugará, ju, ¿Jugará? 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 ¿Jugará titular? Porque alguien podría decir no ¿Cómo, cómo vaya, a poner, vaya, vaya a poner en duda la titularidad de Messi? Pero si a Koeman no le gusta, si a Koeman no lo quería en el equipo, si no nos no veamos la, la suerte en Chiquita,
1: Va a jugar igual. Sí, es verdad. Va a jugar igual.
2: O sea, sí, pero yo creo que va a jugar igual.
0: Okay.
2: O sea, eh, yo no sacaría... Yo, independiente del equipo que tenga, si tengo a Messi no lo saco ni por nada. No, si hasta cojo, hasta o sea, no, cojo
0: no,
1: juega.
2: No, como, sí, como... Que juegue, no, que juegue al lado
1: no, del que no, más corres.
2: <ríe> <ríe> yo, yo creo que Messi es un jugador extraordinario. La verdad es que... Eh, pero sí, obviamente, y entiendo también creo que las críticas que le ha, que le ha hecho la hincha argentina, porque eh, le ha faltado, le ha faltado ser ser figura en su selección, que es lo que se esperaría de uno de los mejores jugadores del mundo, si no es el mejor.
1: Claro. Javi, y la llegada de Vidal, la eminente llegada de Vidal al Inter, ¿qué te parece?
2: A mí me parece bien, de hecho, a mí me parece, eh, me da un poco de pena que Vidal salga del Barcelona, es que efectivamente se concreta esta salida y la llegada de la Inter. Eh, me da pena porque, porque creo eh, que las mejores versiones del, del Barcelona del último tiempo eran con Vidal en la cancha. Eh, creo que le daba otro, otro nivel de juego, otro, otra idea. Eh, es un jugador bastante particular Vidal y... Y a mí me gustaba ese, cuando entraba, porque como no tenía gana la titularidad, de repente ya entraba el segundo tiempo y resulta que el segundo tiempo el Barcelona repuntaba, remontaba y hacía un mucho mejor partido del que estaba haciendo en el primer tiempo. Y, y a mi parecer en varias, en varias ocasiones se daba por el, el ingreso de Vidal a la cancha. Creo que puede ser un gran aporte para el Inter de Milán y, y me gustaría verlo jugando. Eh, con
0: Alexis, con Alexis y claramente Conte que lo que lo ha pedido va, hace bastante tiempo lo dirigió en, en la Juventus, Javi lo hemos pasado, sí, Javi lo pasamos súper bien y queremos agradecerte tu presencia en la pelota es mía y te queremos desear todo el éxito del mundo con, con, con zona mixta y en, y en tu carrera y que de una vez por todas las mujeres se vayan posicionando cada vez más a mí me gustaría ver paneles mixtos hablando de de, de fútbol eh, y ten, bueno, si van a haber paneles de puras mujeres hablando fútbol, también bienvenido sea, pero de, de repente eh, eh, congeniar la, las ideas con, con el sexo femenino. Sí,
2: tenemos que mezclar, eh, tenemos que mezclar, no si al final el mundo es, es mixto, ¿no es? Y, no es tan... Y mixto. la pelota mía es
0: mixta también. La pelota mía es mixta, pues. Me encanta. Muy bien, pues Javi, que te vaya bien, excelente, a ti y a tus compañeras, y, 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 te, y te dejamos gracias. invitada para, para otra pelota mía cuando, cuando quieras y cuando gustes.
2: Bacán, yo feliz, muchísimas gracias Miguel y Joaquín por, por esta tremenda invitación, estuvo muy entretenido y esperemos que podamos encontrarnos alguna vez en la cancha.
0: Ojalá que así sea, sería muy entretenido. Ojalá. Sí. Eh, Javi Back nos acompañó el día de hoy en La Pelota es Mía, Miguel Relmuán, que te vaya bien ¿eh? igual para ti Joaquín un fuerte
1: abrazo, gracias Javi y nos estamos escuchando en un próximo podcast de La Pelota es Mía
0: eh, y a ustedes también agradecer siempre su eh, con La Pelota es Mía y sigan atentos a todos nuestros podcasts un abrazo enorme y gigante Chau, chau 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 Gol, 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 golazo Terminaron los minutos más Fabulosos para hablar del balompié Nacional e internacional Fue la pelota mía Que regresará en otro momento Junto a Miguel Ramón y Joaquín Ormazábal ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todas, todos, todos. Es Dame Gol América por La Pelota es Mía y en las plataformas eh, de Spotify, de Google Podcast, de donde puedas escuchar, eh, donde escuchas tú, tus podcasts favoritos, estamos seguros que la sección de La Pelota es Mía es tu favorita. Y es, en el capítulo de hoy, es Dame Gol América, quien eh, correspondía estar, no habíamos estado en las semanas anteriores, ...porque en Chile se estaban celebrando las fiestas patrias... ...y bueno, uno comparte ahí con su familia... ...no tanto con amigos, por, por todo lo que está pasando con la pandemia... ...soy Joaquín Ormazal y estoy feliz de saludarte... ...ya vamos a saludar a, no, a nuestros amigos... ...sin antes saludar a, primero a nuestro compañero eh, Miguel Relmuán, ...¿cómo te va Miguel?
1: Hola, ¿qué tal Joaquín? Un gusto saludarte a ti... ...y a toda la gente que a ahora nos escucha... ...un fuerte abrazo, así que adelante... Adelante, vamos a
0: presentar a nuestro amigo de Ecuador, eh, periodista por supuesto él. Ahí estábamos conversando fuera del aire. ¿Qué está pasando con los equipos ecuatorianos también en Copa Libertadores? Saludamos a nuestro amigo Chuber Swing. ¿Cómo te va, Chuber? Un abrazo a la
3: distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Feliz de conversar del Fútbol Sudamericano. Hay muchas novedades acá en Ecuador, tema de Copa Libertadores. Ya estamos a pocos días de conocer la lista de los seleccionados de la Tricolor Nacional. Hoy también se presentó eh, la camiseta para que se va a utilizar para las eliminatorias. Así que acá en el Coro hay mucho movimiento, muchas novedades para dar análisis profundo.
0: Y lo vamos a estar conversando, por
3: supuesto, y saludamos a...
0: al otro lado de la cordillera, un amigo que se suma a Dame Gol América. Lo habíamos tenido con Miguel en La Pelota es Mía como invitado, lo habíamos presentado como como un, un, un personaje que, que sabe mucho de la primera B inglesa de la Championship. Hemos, estuvimos conversando también en el programa que tenemos en, de radio con Miguel y en autopase. Él se suma con nosotros para comentar eh, junto a, a, a nosotros aquí en Dame América de todo el acontecer del fútbol sudamericano y mundial. Eh, presentamos y le damos la bienvenida Dame Gol América por la pelota es mía a Joey Singh desde Argentina. ¿Cómo te va, Joyce
4: Bien, bien, muy bien. Hola, buenas noches a todos. Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, saludo a Joder también. Encantado. Este, y bien, aquí estamos después de tantas penurias y a punto de recibir un temporal en la provincia. Pero bien, estamos bien.
0: Eh, ha estado complicado el clima en, 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 en Buenos Aires, lo hemos estado viendo. Vamos de inmediato, muchachos, a entrar en materia. Vámonos con lo que está pasando en Sudamérica. Copa Libertadores. Eh, voy a partir con Ecuador eh, Chubert. Eh, ¿Qué pasa con los equipos ecuatorianos? Que de repente son cuatro los que están en, 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 en Copa Libertadores Y un independiente del Valle Que había goleado la semana pasada Al reciente campeón de Copa Libertadores Al Flamengo Una especie de, de recopa sudamericana en ese grupo Lo goleó 5 a 0 y perdió después sí. de Independiente. Cuéntanos qué pasa con los equipos ecuatorianos en Copa Libertadores, Chuber.
3: Bueno, acá hay, acá hay muchos resultados que sorprenden porque, bueno, el conjunto Independiente del Valle es el actual campeón de la Copa Sudamericana. Viene haciendo un trabajo muy bueno, una de las formativas más importantes del país, donde en el proceso de Copa Libertadores me parece que justamente ha entendido eh, lo que representa... Eh, el proceso nuevo de, del fútbol ecuatoriano y, y lo que logra es, es importantísimo, justamente porque Independiente está en el primer lugar tratando de ganar la clasificación eh, y que le toque un rival no tan, no, no tan fuerte. ¿no? Lo volvió a Barcelona 3 a 0, lo volvió a Flamengo 5 a 0. Sí, perdió con Junior eh, 4 a 1, pero ya creo que está clasificado el equipo ecuatoriano. Ahora, el conjunto de Liga Deportiva Universitaria de Quito que es el actual campeón, eh, el actual vicecampeón del fútbol ecuatoriano, me parece que ha hecho un trabajo interesante, le ganó a River de Argentina, le ganó a Sao Paulo también, está peleando la clasificación con puntaje y creo que también puede quedar en primer lugar el conjunto albo En la otra cara de la moneda se encuentra Barcelona Sporting Club y el conjunto del Delfín, que Barcelona tiene cero puntos y menos ocho o nueve de la diferencia, y el equipo Cetacio, el campeón actual del fútbol ecuatoriano, no dio la talla para el tema de Copa Libertadores y lamentablemente se quedaría solamente con dos en, en Ecuador pues para tratar de clasificar a la siguiente fase y buscar rivales, esperarlos y también pues el proceso de la selección nacional comenzó con Gustavo Alfaro ya están haciendo simplemente y está viajando bastante, yendo a todos los partidos ¿Sure? de Liga Pro ¿Sí? Sí,
0: me parece que eso lo, 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 lo selecciono, lo, lo dejemos un poco más para, para más, más adelante en el, en el programa, lo cierto es que en Copa Libertadores Está pasando de todo en Ecuador, nos decías. Eh, el equipo cetáceo, eh, eh ¿qué, ¿qué club vendría siendo ¿Al Barcelona le dicen así o corrígeme?
3: No, el equipo cetáceo es el Delfín de Manta. El, el Delfín, delfín
0: tiene del... toda, toda la razón. Y que tú te des, uh -huh. oye, Ch Chuber y Miguel se deben acordar que el Delfín fue el que le, sí. le vino a, a ganar a Colo-Colo acá, a, en el Monumental, hace dos Copas Libertadores atrás, el 2018, y eso significó que el despido de Pablo Gué. Que había ganado un torneo con Colo Colo, que había ganado la Copa Chile y había ganado una Supercopa. No era poco lo que había conseguido el técnico argentino y ahí parece que en Colo Colo hoy por hoy lo están extrañando un poco. Nos acordamos muy bien del Delfín en Chile, <risa> Chubel. Eh, vamos, okay. a, vamos a Argentina, también Copa Libertadores, se está jugando a esta hora. Ya, a ver, esto, esto se va a emitir en, en horas próximas, pero me voy a cometer una incidencia aquí, Miguel Ramón le vamos a contar a la gente que a esta, a esta hora está jugando Independiente de Medellín frente a Boca Juniors, en 45 minutos, van 0 a 0 seguramente cuando termine nuestro podcast, el resultado va a cambiar, o puede que se mantenga, pero yo lo no conversaba con, con, con Joey Singh eh, fuera de, 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 del aire en, en, en otro momento que lo sorprendente, yo de lo que, lo que es Boca Juniors mismos, tus mismos compatriotas, periodistas argentinos decían, oye ¿Qué vamos a ir a hacer a Copa Libertadores? Más allá de que Argentina sea un, un, un país futbolizado, pero no ha vuelto a la liga. habían ha, ha habido muy pocos entrenamientos, muy poco entrenamiento haciendo fútbol. Y resulta que River va, saca un empate en Sao Paulo, siendo figura en, 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 el, en el partido. Boca va y le gana con propiedad a, a, a Libertad. Y, y ahora le está peleando al Independiente de Medellín. Ha sido más. Eh, que el cuadro colombiano ya está jugando de visita eh, Boca es Boca parece, ¿no? yo, yo es...
4: Totalmente lo que tiene Boca justamente es eso una de las características que se acostumbra entre tanto River y Boca River y Boca, ¿sí? Sacando Independiente que bueno, eh, si bien es, fue el rey de Copas mucho tiempo, esta vez no pudo participar, lo que tiene River y Boca es que no importa que no entrenen no importa que estén pasando por malos momentos futbolísticos, no importa que no estén este, eh, en las primeras planas Pero cuando hay una copa importante Siempre aparecen Tanto Boca como River siempre se transforman Hay como un, un sobreestímulo Es como que quieren ganar Personalmente yo creo que bueno eh, está a las claras más que nada con el resultado de River eh, Que fue bastante avasallante Y bueno, actualmente Boca Contra un club que personalmente este, No 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 por este, Menospreciar ni nada por el estilo Pero no está demostrando Digamos los Cartuchos eh, suficientes como para estar en una liga tan importante, en una copa tan importante. Eh, yo personalmente creo que River puede mostrar mucho más que Boca este torneo. Boca va a mostrar fuerza, si ¿sí? Boca va a mostrar templanza, lo de siempre, la misma garra de siempre, eh, la misma rapidez, la misma presión en el medio del campo. Pero yo lo veo mejor parado a River, lo veo con un mejor este, presente. Eh, estamos en una época donde River tranquilamente puede hacer historia justamente de la mano de Gallardo, que sonó mucho para la selección. Pero bueno, ahora como están mirando muchos caloni para ver cómo se está manejando, entonces posiblemente eso lo dejen en pausa. Pero eh, sí, básicamente es eso.
0: Yo, yo eh, con relación a, a River, que tú dices que lo, lo, lo ves ma, ma, mayor eh, eh, espectado para, para lo que puede hacer en Copa Libertadores, le haga una Copa Libertadores y tiene tiene, tiene una final. Hoy, hoy, <coughs> perdón, hoy eh, un compatriota tuyo, un, un, un periodista destacado argentino. Sebastián Viñolo, el pollo, dijo en 90, sí, dijo, dijo 90 minutos ESPN que River Plate de Argentina era el único club que era capaz de pelearle en el mundo al
4: Bayern Múnich. ¿Coincide con las
0: palabras del pollo?
4: Eh, sí, salvando las distancias, el, yo calculo que se habrá basado en eso porque el Bayern Múnich actualmente eh, no tiene tantos nombres como tenía antes. Es un equipo muy compacto y muy efectivo. Eh, usualmente los del Bayern Múnich suelen tener este, individualidades mucho más eh, vistosas. Es un equipo un poco más compacto. Igualmente, yo he visto el partido del día de hoy contra el Sevilla. Me parece que el Bayern Múnich tiene mucho más resto físico. No sé si va a tener este, la misma respuesta River Plate contra un equipo de, de ese tamaño. Yo... No estaría tan seguro Por ahí el pollo viñolo habla un poco también Desde el, el tema del corazón El tema de, bueno de, 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 de añorar un resultado positivo En caso de que se encuentren Digamos que ya está dando por ganada También la Copa Libertadores Yo personalmente pienso Que River puede dar el No el batacazo Pero puede hacerse valer una vez más Y puede ganar la Copa Libertadores Yo creo que tiene todo okay, para perfecto. hacerlo
0: Sí, sí, pero, pero yo antes de pasar con, con, con Miguel y, y el presente de los, de los clubes chilenos en Copa Libertadores eh, Yo, pero, pero pero, pero, el Pollo Viñolo dijo que River era el único club en el mundo que le podía pelear al Bayern Múnich, ¿será tan así? ¿Qué pasa con el resto de las potencias mundiales en Europa? Eh, de verdad, tú? porque co consideremos que, que, que River, siendo un tremendo equipo con un tremendo entrenador
4: No, no, totalmente, pero digamos que el presente tiene un poco más eh, de solidez, digamos que están un poco mejor parados, están eh, más motivados, necesitan un poco más de buenos resultados, eh, van por todo, por la copa. Yo personalmente creo que el pollo viñolo exageró un poco y sí les estaba ejerciendo un poco de presión extra, también hay que vender diarios, pero bueno, este, sí. así es el pollo, muchas veces
0: tira sus sí. vaticinios. Es bien versero es bien él, hay, hay, hay gente que, no, que no, no lo quiere mucho, pero bueno, Miguel Relmuán, a ver, Copa Libertadores, equipos chilenos y aquí sumamos a nuestros amigos para que, para que sepan un poco lo que está pasando. Y a mí y yo, Miguel, después quiero hacer un ejercicio, porque quiero hacerle una pregunta a Chuber y, y, y a Joe. A ver, ¿por dónde partimos, Miguel? ¿Por, por la Católica o por Colo-Colo? A mí me tocó hacer el partido de Colo-Colo ayer, y la verdad es que es para tirarse las mechas, yo no tantas porque me, me corté el pelo. A ver, Miguel, te dejo el micrófono y elige tú por dónde, por dónde comienza.
1: Bueno, empecemos por Católica, que um, tuvo de dulce y no de tan agras. Eh, le gana la semana pasada a en San Carlos de Apoquindo con propiedad 2-0. Pero ayer tuvo una participación desafortunada con América de Cali, donde puede haber hecho algo más. Empató y dejó... En, en suspenso su clasificación. De hecho, lo, lo curioso que salían hoy de los medios nacionales chilenos era de que, a pesar de que Católica la rompe en el campeonato nacional, eh, quizás matemáticamente tiene menos posibilidades o menos chance en su grupo de clasificar a segunda fase de Copa Libertadores, Colo, que a su vez eh, tuvo una participación, digamos, eh, especial con Peñarol, un Peñarol que no venía bien, que venía con. Con una destitución de un emblema Ahí de Forlán como director técnico Pero que eh, Fue un oasis dentro de, del desierto Ganó en el Monumental David Adriano a 2-1 a Peñarol Y como tú dices Decepcionante lo de Paranaense En Brasil Un eh, chapasto sintético eh, Un equipo improvisado eh, Donde realmente no se vio la mejor versión Y más, más bien dicho ve, Venimos viendo la versión normal De este Colo Colo año
0: 2020 sí, de, bueno, decir decir que y, y contarle también a los muchachos bueno, a la gente que obviamente no está escuchando y contarle a los muchachos que, a ver, a mí me parece que lo de Católica Católica se puso las pilas muy tarde en Copa Libertadores <tose> Católica es el equipo puntero en el torneo chileno donde ya está empezando a sacar ventaja y yo les cuento lo, a, a los muchachos para que ustedes sepan, Católica va por su tricampeonato y sería su primer tricampeonato en la historia acá en Chile eh, le hizo un muy buen partido a, a, a Gremio quedó corto a haber hecho más goles y allá en, en Colombia donde por la América de Cali eh, lo empató y perfectamente lo pudo haber ganado a pesar de que el partido estuvo muy peleado con un error grosero del portero Dituro de, de Católica y, y el Lulia eh, que en Lulia Huet que en Chile convierte todos los penales todos y le tapan un penal en Copa Libertadores y a mí me parece que esas cosas son imperdonables pero si hacemos la comparativa con Colo-Colo, muchachos, lo de Colo-Colo, a mí me tocó hacer el partido ayer, es paupérrimo es de verdad Chuber. a ver voy con Chuber primero, cuando a ti te dicen Colo-Colo ¿qué, qué, ¿qué se conoce de Colo-Colo en Ecuador? Eh, tú te dedicas al fútbol, a ver, pero a ver por historia, a ver, contéstame ¿qué, qué, cuando te dicen Colo-Colo, ¿qué, ¿qué significa Colo-Colo en Ecuador?
3: Bueno, Colo Colo acá en Ecuador, efectivamente es uno de los equipos más populares y más grandes eh, de Chile, pero históricamente yo tengo entendido que acá se han enfrentado con algunos clubes, y por ejemplo Barcelona sé que le ganó 3 a 0 en su momento, pero es claro de que es uno de los más populares y de los más exitosos también.
0: Eh, eh, la misma pregunta para Joe. si yo te digo Colo Colo en Argentina, ¿qué piensan?
4: Y yo te digo Javier Margas, yo te digo Bartichotto, yo te digo es un Drabowski, eh, yo recuerdo primeramente eso, obviamente también las cargadas no. en el colegio, a los que no son de boca en <ríe> eh, mi época de, de, de juvenil, <risa> digamos, la mordida por supuesto del perro a Navarro Montoya, eh, sí. además de todo eso, Colo Colo siempre fue un grande, Colo Colo siempre fue un grande chileno, en mi opinión está entre los tres primeros, por supuesto, y si me, me apuras un poquito te digo también un segundo. ¿eh? Eh, siempre supo tener buenos equipos, siempre supo hacer buenas campañas. Actualmente actualmente no sé qué pasa, calculo que debe haber un problema institucional grande, pero Colo Colo te puede ganar con la camiseta. Igual bueno, en esta Copa ya se ha visto esto, ¿eh? Colo Colo puede ganar con la camiseta y Colo Colo también puede tener... Esa chispa de, de, de ganas de ganar la Copa, de, de, de esa, esa intención, esa fuerza. Para mí Joel, es uno de los tres que... equipos chilenos que puede tener Hola. el juego sagrado ahí.
0: Yo, sí. A ver, ¿por, por, qué, ¿Por qué Miguel? Miguel ¿Sabes por qué le hago esta pregunta a, lo, a, a los muchachos?
4: ¿Sí? Porque
0: porque yo creo que, es claro, y, 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 y me demuestra un poco la respuesta de, de Joe y yo creo que los dos, los dos también, el Schubert, hacen historia. ¿Sí? Hablan de un colocro histórico. Pero lo que era Colo-Colo para Sudamérica, ese prestigio que tenía, que no a lo mejor el prestigio que tiene Boca, que tiene River, que tiene los clubes brasileños, pero que es un equipo eh, reconocido. Hoy el prestigio de Colo-Colo, me parece, Miguel, yo no sé cómo lo ves tú, está en juego. Con un equipo que toma malas decisiones eh, institucionales desde la dirigencia, de desde la dirigencia, con un cuerpo técnico que no tiene respuesta, y que los hinchas de Colo Colo. No tienen respuestas de los dirigentes y, y separando las cosas de lo que fue Marcelo Espina Como jugador Que es un histórico, que es un ídolo Que lo respetamos por supuesto Pero su gestión como gerente técnico Miguel Ha sido nefasta, yo no sé qué análisis tienes tú
1: Sí, ha sido desafortunado, no, no se han tomado buenas decisiones Blanco y Negro Que es el administrador de este club eh, Desde que se fue a la Y lo tomaron como una sociedad anónima Y lo que dicen los muchachos, claro, es efectivo Colocó -Colo, uno de los más grandes de América eh, pero también convengamos que estos grandes siempre lo quiere el poder y, y, y River pasó por esto, bajó a, descendió a la B, colocó lo está colgando un hilo eh, Cruzeiro lo hablábamos la semana pasada, está en la B en Brasil eh, América de Cali eh, estuvo varias, varias temporadas en Colombia uno de los grandes de Colombia también tuvo varias temporadas en la B y yo creo que finalmente Colo Colo como va? va, va derechito para la B lo que le puede pasar a la Universidad de Chile el año pasado